0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br E agora... Sérgio, não é o pimenta, é Sérgio Pereira, Sérgioão... Chega aí. Serjão, se você é, conhece, Serjão, se você deve ter ouvido, se você gosta de música, já ouviu baixo de voz. O Serjão está aí, ó. vai falar de uma, outra, de uma outra área que também é de conhecimento dele, ele vai compartilhar com a gente aí coisas legais aí sobre a, a vida e a obra do Eu Quiorra. Obrigado, pessoal. Deixa eu vazar aqui das coisas velhas. As coisas velhas ficaram para trás, né? Estão caindo aqui em objetos. Uh, turma, eu fiquei pensando muito aqui no que trazer para vocês. E. Se eu for falar com vocês de biografia, né? Apenas. Se eu for falar com vocês sobre. Os aspectos da carreira dele, contexto histórico. Né? Vocês sabem bem que é ditadura? Vocês sabiam disso ou não? Período de ditadura. Eu acredito que vocês vão dar um clique no, no Google, né? vão escrever ali, Bill E aí são inúmeras matérias. Né? Talvez seja legal você fazer isso, para você perceber quem era esse cara. Um cara que foi tão relevante ali nos anos 70, né? um pouco ali nos anos 80 também, mas foi caindo, foi caindo, foi caindo. Muito obrigado. Eu ia pedir isso mesmo. E, com o tempo, ele foi esquecido. As músicas dele continuaram sendo tocadas. Em é, 2014, entre 2010 e 2014... Oh, meu Deus! Belchior, eu vou falar bem. Eu tenho algumas críticas só, mas, no todo... Ah, entre 2000 e e 2014, essa última música, cantada tão bem pela Priscila aqui, como nossos pais, ela foi a canção do Belchior mais tocada na voz da Elis Regina. Né? Então, enfim, a música do cara ainda era tocada. Algumas músicas dele eram tocadas, mas o cara ele foi esquecido nesse sentido de ser um cara relevante dentro da cena da música popular brasileira. Né? Tem vários porquês disso. Eu trouxe um livro para vocês aqui que eu indicaria, Uh, para quem se interessa pelo, pelo Belchior e pelo Fagner, né? dois caras daquela cena chamada O Pessoal do Ceará. Tá? Era assim chamado aquele grupo. Ednardo, Tete, Roger, Amelinha, toda essa turma ali do Ceará. E esse livro, Indústria Fonográfica, um estudo antropológico, da Rita Morelli, que é uma da editora da Unicamp, ela vai tratar sobre o assunto aqui e vai focar no Belchior, e no Fagner são os dois personagens principais e aí tem todos esses porquês também da carreira dele ter com o tempo declinado né é, tem toda essa história agora é, um, um tempo atrás o a Globo levantou também o sumiço do Belchior acho que é que ele apareceu novamente né vocês acompanharam isso primeiro em 2009 tá e depois se eu não me engano 2012 que ele deu uma desaparecida e aí ficou aquela coisa. Aí a Globo, né, e as redes amam esse tipo de coisa, né, os jornais também. E onde está Belchior, né E aí ficou aquela caça ao Belchior. E o, o, o Belchior, até onde eu fui estudando um pouco sobre isso né, e pesquisando, o problema dele foi com dívida. Domingo, agora, teve um programa, esses programas matinais, é, dominicais, uh, eu não sei se na Record, que fez um especial, assim, focou muito sobre a vida dele, esse final da vida dele. É, e ali falava, deu muito enfoque na esposa, na segunda esposa dele, que era uma mulher controladora e tudo mais. Mas, de tudo que eu li, o maior problema dele e o sumiço dele né, era mais em relação a dívidas. Por volta de 2010, 2012, ele era um cara que estava devendo, pessoalmente, cerca de 300 mil reais. Tá? e na, na impossibilidade de receber inclusive valores de direitos autorais, isso por conta de processos, processo trabalhista que ele recebeu, que ele sofreu, processos ah, por conta de pensões, ele tinha duas filhas, né? processos por conta dessas pensões que ele também não pagava. Né? Então, o que a justiça resolveu? Bloquear toda a grana que caía na conta dele, em especial a conta relacionada com direitos autorais, porque essas músicas, como eu disse no início, são músicas tocadas até hoje, né? São músicas que ainda a royalties, enfim, a direito autoral sob isso a ser recebido. E esse cara ficou sem grana completamente, ficou recluso. Talvez a esposa de, essa segunda esposa tenha colaborado com isso no sentido de retirá-lo um pouco da cena, retirar um pouco desse networking dele, né? Mas Uh, ainda acho que tudo isso, você der uma boa olhada no Google, você encontra. Eu queria trazer uma coisa aqui para vocês que tem a ver com estudos que eu fiz alguns anos atrás, tal, uh, acerca de música. Né? Uh, e, quando eu falo música para vocês, não é especificamente sobre a letra. É claro que a letra se relaciona, mas é, em especial, no aspecto da harmonia. Quando a gente fala harmonia em música, a gente está falando sobre ah, os acordes. Ah, e acorde é uma combinação de sons. Não existe acorde sem você juntar notas. No mínimo, hoje em dia, a gente tem uma convenção disso, que você junta três notas. Então, quando você vê os violonistas tocando aqui, eles estão juntando os dedos ali no, no, no braço do violão, aquilo são acordes. Né? E, da sequência desses acordes, o que, que eles estão fazendo? Estão fazendo as chamadas progressões, ou também cadências, né? que estão levando o quê? a um caminho na música que vai ser como uma cama, como uma base, uma base que a melodia vai trabalhar. Se você é um poeta, ah, você geralmente é poeta. Se você é um letrista, você é letrista. Se você é um, um, um compositor... Só de música? Você é um compositor de músicas. Alguns caras são cancionistas. O Belchior era um cancionista. Então, ele fazia a música e também fazia a letra da música. As duas coisas. E, nesse momento, a, a gente, na hora de fazer uma análise da obra desses caras, você geralmente separa isso. Claro, lá no final, nós não podemos separar, porque canção é uma coisa só. A música, como eles estavam tocando aqui, né, a velha roupa colorida, é, o rapaz latino-americano, enfim. A, 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 o todo da música envolve, inclusive, a finalização dela, que são os acordes, né? ou, oh, perdão, que, que é o arranjo da música, que é aquilo que você escuta no CD mesmo. Ah, o Belchior, gente, ele não tinha ah, preparo musical a ponto de finalizar o seu próprio CD, seu próprio álbum, no caso aqui, né, seu LP na época. Que sentido que eu estou falando? Ele precisava de arranjadores para fazer esse trabalho por, por ele. Às vezes, os próprios músicos é que trabalhavam isso nas, na, em estúdio com ele. Então, o compositor, esse cancionista, ele traz a música ali tocada no violão, cantada de uma forma simples e... Os outros músicos, em especial, essa figura do arranjador, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar aquela música para que tenha um formato. É exatamente o que você ouve depois. O trabalho do arranjador é como de um compositor. É um coautor da música. É que a gente não fala assim, né? a gente não chama o cara de coautor, mas acaba sendo. Porque se você só está ouvindo aquilo que o arranjador fez também. Enfim, pessoal, Belchior, grande letrista, músico ele precisava de apoio. Tá? Eu escolhi, ah, de toda a obra dele, esse cara chegou a gravar 26... Não chegou a gravar, mas ele tem cerca de 26 álbuns, entre músicas próprias e coletâneas, né, que vão dar esse enfoque ah, muito na letra. Belchior falava seis línguas. Seis línguas. Um cara conhecedor, inclusive, de grafia antiga. Ah, dizem que, nos últimos, as últimas pessoas que tiveram contato com ele, é, disseram que ele estava escrevendo A Divina Comédia, fazendo uma nova tradução da Divina Comédia, do Dante Alighieri, é, para um formato mais simples, para que pessoas que não tinham tanto, digamos, conhecimento literário ou até da língua pudesse ler aquilo. Né? Ele, com certeza, não concluiu essa obra. E ele era um desenhista também, então ele queria, nesse mesmo livro que ele estava fazendo essa tradução, desenhar, né? fazer desenhos. Ele fez isso com a obra do Carlos Drummond de Andrade e ele tinha uma predileção por literatura que é uma coisa impressionante. A gente ouviu aqui agora né? algumas dessas músicas, em especial a Velha Roupa Colorida, né? pessoal tocou, foi a segunda música, muito bem cantada, por sinal, Cadê a Moça? Parabéns, muito boa. Ah, ele conseguia citar nessa música, para você ter uma ideia, na mesma música, Edgar Allan Poe, Beatles e Luiz Gonzaga. Esse, esse era o Belchior. O Belchior que mostra nas músicas dele uma paixão por literatura, que citava, por exemplo, eu, eu vou aqui na ordem alfabética, tá? toma fôlego aí, ó. Álvares de Azevedo, Baudelaire, Balzac, Camilo Castelo Branco, Carlos Drummond de Andrade, Dante Alighieri, Edgar Lampou, Erasmo de Roterdã, Euclides da Cunha, Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto, Olavo Bilac, Shakespeare e William Blake. Eu parei, tá? Tinha mais. Você lê isso nas obras do cara. Quer saber mais sobre literatura? Quer saber mais sobre o Belchior? Nesse campo, tem uma pesquisadora chamada Joseli essa, essa dissertação dela e a tese sobre o Belchior tá? estão disponíveis, é da Fefelete, é da USP. Tá? É, isso tem PDF na internet. Procura lá, Joseli com Y no final e coloca Belchior. Você vai encontrar essa dissertação e ela vai fazer todas essas relações. Todas as relações do Belchior com todos esses caras da literatura. É um negócio impressionante, pessoal. O Bill Kior, ele, ele aparece também nessa cena do pessoal do Ceará, mas é porque as gravadoras enfiaram o nome dele lá. O cara não queria isso, não. Sabe o que ele não queria? Ele não queria participar de movimento, porque movimento fica velho uma hora, né? Então, ele falava assim, olha, eu não sou representante do Ceará. Eu não sou representante do Nordeste. Não é isso que eu quero. Eu não quero ficar com cara de músico do Nordeste apenas. Eu amo o meu Nordeste, eu amo o meu Ceará, eu amo Sobral, cidade que eu nasci mas o, o que eu quero é ser lembrado como um cara que faz uma música que fica, uma música que perdura. Fala a verdade, as letras que você ouviu aqui hoje não perduram, elas não falam ainda nos dias de hoje. A gente faz muita coisa ainda como os nossos pais, não é verdade? Muita coisa, né? Ah, outro recurso que ele tinha de literatura era a intertextualidade, né? Então ao citar, por exemplo, ele tinha uma treta com o pessoal da Tropicália, tá? Porque esses caras do pessoal do Ceará, é, o Fagner, enfim, todos eles, eles vêm pós Tropicália. Então, esse é meio que normal dentro dos movimentos, né? Ele olhava para trás e descia o pau nos caras. É uma forma de se reafirmar, de mostrar que isso aqui é um novo momento, né? Então, numa das músicas cantadas aqui hoje, o rapaz, apenas um rapaz latino-americano, é, tem uma hora que ele fala o seguinte: ah, ele fala tudo é divino, tudo é maravilhoso. Essa é, é, é um trecho de música do Caetano Veloso, tá? Tudo é divino, tudo é maravilhoso, tá? Ele começa assim, parece que ele está concordando, né, com Caetano, que ele está citando o Caetano e o Gil. Ao finalizar a canção, o sujeito do texto, ele, né? Ele se posiciona contrário e aí ele fala no final o seguinte: mas sei que nada é divino. Nada, nada é maravilhoso, nada, nada é secreto, nada, nada é misterioso, não. Então, ele tinha essas jogadas na letra. Né? E o pessoal, às vezes, acha engraçado. O próprio rapaz latino-americano tem um pouco disso. Né? Que, o, né? Cadê o Rico? A hora que o cara está cantando, ele começa a falar, parece que a quantidade de palavras não caberiam dentro daquela música. Então, ela começa... Parece que não cabia. Parece que o cara não sabia compor corretamente, que aquilo é, ele meio que enfiou ali. Né? Ele fez a letra primeiro e enfiou dentro da música. Não é verdade. Isso é um recurso de métrica né? que os compositores utilizam, às vezes, para dar tensão é tensão. Gente, nada mais perfeito do que ele utilizar essa história. Sabe por quê? Porque ele era um cara contestador. Né? Então, quando você pega, por exemplo, essa, essa maneira de trabalhar a, a letra, ele estava, de alguma forma, se posicionando contra o sistema. Ah, o sistema métrico tradicional é isso? Eu tenho que ficar dentro desse tipo de ritmo na fala? Não, eu vou colocar tudo o que eu tenho que falar e eu estou ainda dentro da técnica. Eu ainda estou dentro daquilo que eu acredito e eu vou falar tudo o que eu preciso. Né? É fantástica a obra do cara. Eu separei como nossos pais, pessoal, como uma obra, é, talvez do disco. O, o disco dele é mais importante, se você quer ouvir a obra do Belchior, você tem que ouvir o, o disco chamado Alucinação, é de 1976. É o mesmo ano, essas músicas todas aqui é do, é do disco Alucinação, tá? É o mesmo ano que a Elis Regina lançou duas músicas dele, tá? Ah, Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida. Então, naquele mesmo ano, a gravadora, que não é boba nem nada, né? e ele também não, lançaram o disco dele, regravaram essas músicas e seguiram. Mas é um trabalho belíssimo, tá? Realmente é um trabalho inovador dentro da, da música popular brasileira e eu peguei o como nossos pais por conta como eu disse para vocês no início de um aspecto musical chamado harmonia ah, a música ela já começa num tom menor num tom menor não em um acorde menor né é para dar um clima que ele começa já uma negativa né não quero lhe falar meu grande amor das coisas que aprendi nos discos das coisas que aprendi nos discos. O acorde que ele usa nessa hora, das coisas, é um acorde que nós chamamos, em música, de dominante secundário. Você acha que isso é à toa que o cara faz essa escolha? O Belchior, como eu disse para vocês, não era um cara estudado muito. Ele estudou um pouco de canto gregoriano, inclusive, tá? Até isso, estudou um pouco. Mas ele não era um cara, assim, uh, aprofundado em música. Ele conhece literatura. Ah, mas os compositores, mesmo não tendo esse conhecimento, bons compositores como ele, eles só finalizam uma canção quando eles têm certeza. Cheguei lá. O que é chegar lá? Chegar lá e você pegar a letra e juntar tão bem com a música que você tem o amálgama perfeito. E quando chega nas pessoas essa informação, ela chega muito mais clara, muito mais precisa. Eu tenho um colega, acho que alguns de vocês conhecem, que é o Stênio Márcios. Conhecem Stênio? Ah, eu estive na casa dele, é, e, 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 isso uns quatro anos atrás, e ele mostrou a música que está consumado. Ele mostrou para mim no violão ainda, essa música não estava gravada. Ele falou, olha, Sérgio, o que, é que eu fiz? Aí ele mostrou, eu falei, nossa, Stênio, como é que foi a composição? Como é que você produziu isso? Ele falou, não sei, só sei que eu tinha que começar e acabar. E é isso mesmo. Então, um cara como ele, ele sabe que esse acorde tem a sua hora, tem a sua vez. A, a tonalidade da música é Ré maior. E toda vez na letra que ele fala de verdades, as verdades que ele entende como verdades, ele trabalha o Ré maior. Sabe por quê? Porque o tom de uma música é o chão. O tom de uma música vai ser a base. Tá? É como essa ideia de verdade. Olha, o, o som está passeando por aí tal, de repente... Voltou para cá, ó. um chão, uma verdade, é o tom da música. Os acordes falam muito, gente. Só através dos acordes eu já consigo contar uma história. Né? Tem um momento também que ele fala, eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. E o acorde dessa vez, que aparece algumas vezes, tá? esse acorde ele vai aparecer sempre na letra com coisas que são ruins. Tá? É o mesmo acorde toda vez que a letra fala disso. Por exemplo, ferida viva, citei agora, dói mais a memória, memória de lembrar que nós somos como nossos pais, viver como os pais, né? não há mais ídolos, não vê o novo, né? falando para o interlocutor, contando dinheiro, né? Então, todas essas negativas que ele entende é, ruins, ele trabalha aquele acorde. Gente, quando acontece isso numa música, você, mesmo sendo leigo, você recebe a informação muito mais presente, muito mais forte. No disco da Elis Regina, o disco mais importante dela, tá? chamado Falso Brilhante, que é de 76, como eu disse, é, esse, esse disco ele, é, foi produzido pelo César Camargo Mariano, e a opção deles foi uma opção por simplicidade. Entenda, não é música simplória, mas é uma simplicidade com excelência. Gente, não é fácil fazer isso. Não é fácil fazer isso. Tá? Eu escolhi Como Nossos Pais por conta dessa harmonia, que ela, de todas as músicas do CD, é a mais elaborada. Tá? Realmente é um trabalho simples que eles fizeram, é, não simplório, mas simples em relação às harmonias. Mas essa aqui interessantíssima. Ah, tem uma hora que parece que é a jovem... É meio confuso isso na música. Né? Será que é o pai falando para a menina? Será que são dois jovens conversando? Né? Não é muito claro isso. Mas ah, tem uma hora que aparece um acorde na música, quando muda de ritmo, que fica uma coisa meio blues. A gente chama de blues shuffle. Né? que Quando canta, você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. E aí segue. Quando acontece isso, esse acorde em especial, o acorde que a gente chama de acorde blues, que ele aparece nesse momento, a gente também tem uma outra relação dele que nós vamos chamar de homônima. Tá? Ou seja, ré maior, ré menor. É o mesmo nome, lá, homônimo, né? o mesmo nome, só que modalidade diferente, uma maior, outra menor. Ela está falando com o rapaz, o rapaz se identifica, ou o pai, não sei, se identifica com ela com algumas coisas que ela está falando nesse momento. E aí o que acontece? Eu menor, você maior, ou seja, nós diferentes, mas falando a mesma língua. É diferente, mas estamos falando a mesma língua. O recurso utilizado ritmicamente foi esse blues pela sonoridade que esse acorde traz. Né? Mas a gente tem outras saídas aqui também. Gente... Eu fiz esse estudozinho aqui. Eu tenho que fazer esse estudo baseado também em melodia, não só em harmonia, né? E quem quiser ter acesso a isso, está à disposição. Por fim, eu queria só citar para vocês aqui também o livro do André Midani, Música Ídolos e Poder, né? Que esse é o cara, foi o cara forte da Warner, né? Esse cara, ele produziu praticamente toda a Tropicália, os novos baianos, participou da cena do rock dos anos 80. Pensa quem cara que é esse. Ele era um produtor executivo tá? da Warner, primeiro da Philips. Então, outro livro bacana. Esse livro, como ele conta muitos detalhes aqui que ele não deveria contar, esse livro foi proibido na justiça de circular. Opa, estou com uma coisa inédita aqui. Não empresto. Mas o cara ficou muito bravo com essa história e ele também é muito rico, né? Sabe o que ele fez? Colocou na internet de graça. Ok? Então, você acha na internet isso aqui. André Midani, Música, Ídolos e Poder. Do vinil ao download. Pessoal, nosso tempo esgotou. Eu não sei se vocês sabem para a pergunta agora como funciona isso. Não, né? Passar para a banda fazer aquele som aqui. Oi? Beleza. Muito obrigado.